0: Даже внутри Федеральной службы безопасности я знал оперативников, которые действительно занимались спасением жизни людей. Последний раз, когда военные пытались устроить переворот собственными силами, это, наверное, восстание декабристов. Закончилось очень плохо. Опыта создания подпольных организаций в России нет. Гражданская война, по большому счету, уже идет. но Не надо выбирать уголовников в парламента.
1: Это подкаст русской службы The Moscow Times «После Путина». Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что нужно изменить в работе спецслужб. И наш гость Андрей Солдатов, журналист-расследователь и автор нескольких книг о российских спецслужбах. Давайте вкратце расскажем, какие вообще в России есть спецслужбы и чем они, по идее, должны заниматься. Потому что все, мне кажется, и мы, и наши слушатели знают, что есть ФСБ, есть ГРУ. А Какие у них, вот, по идее, должны быть задачи?
0: Во-первых, у нас, конечно, намного больше спецслужб, чем только Федеральная служба безопасности ФСБ и Главное управление, раньше известное как Главное разведывательное управление Генерального штаба. Есть еще личная охрана Владимира Путина, Федеральная служба охраны. Внутри существует служба безопасности президента, которая выполняет функции такой совсем личной тайной полиции для Владимира Путина, а также это поставщик кадров для назначения на какие-то очень важные позиции, будь то министерство или, или губернаторство. Кроме того, существует еще совсем Мало понятные а, людям со стороны подразделения, как, например, Главное управление спецпрограмм президента. Это ведомство отвечает за охрану подземной Москвы, подземных бункеров. И, кстати, не только в Москве. А, существует еще несколько подразделений, но включая, конечно же, Службу внешней разведки, СВР. Но надо, конечно, сказать, что на протяжении как минимум ну, в общем, наверное, всей своей карьеры как президента, Владимир Путин постоянно делал упор на то, чтобы сделать именно Федеральную службу безопасности главной спецслужбой страны.
1: А делают ли они на самом деле что-то полезное? И, может быть, некоторые из них можно закрыть. Как бы, что нужно изменить в их работе, чтобы они несли какой-то смысл и выполняли свои обязанности?
0: Я бы сказал, что то количество спецслужб, которое сейчас существует в России, это наследие нескольких травматичных травматических моментов российской истории, конечно же, это в первую очередь результат 91 -го года, когда правительству Бориса Ельцина нужно было придумать, что делать с комитетом госбезопасности КГБ, и решение было принято разделить его на части. Но после этого прошло много времени и появился бюрократическая логика, когда какие-то подразделения в силу личных амбиций их руководителей появлялись на политической карте страны, как, например, налоговая полиция. Потом исчезали, когда политическая ситуация менялась. Потом, когда Владимир Путин решил делать ФСБ главной спецслужбой страны, то некоторые до того независимые спецслужбы влились в состав ФСБ. И в общем Честно говоря, можно сказать, что за все это время никакого плана, никакой стратегии, что делал со всем этим скопищем спецслужб и как точно распределять обязанности между ними, так и не появилось. Поэтому в настоящее время, например, у нас существуют две службы, которые занимаются личной охраной Владимира Путина, Федеральная служба охраны и служба безопасности президента. Есть три разведывательные службы, как минимум. Это служба внешней разведки, Главное управление Генерального штаба, а есть еще и разведывательные подразделения, так называемая пятая служба а, внутри ФСБ. И понятно, что в таких условиях, а, ну, в общем... Можно говорить о том, что эти службы конкурируют, но то, что они четко понимают, где заканчиваются полномочия одной спецслужбы и начинаются полномочия другой спецслужбы, с этим всегда были проблемы. И, конечно, сейчас в условиях войны этих проблем стало еще больше. Не очень понятно, какие именно подразделения отвечают за что в ситуации с Украиной. Меняется ситуация, внутриполитическая ситуация внутри страны из-за того, что ну, в условиях войны нужно, по крайней мере, так видится Кремлю, что нужно мобилизовать общество и напугать в процессе мобилизации российские элиты и российских чиновников. Делают ли они что-либо хорошее? Ну, конечно, внутри спецслужб всегда были подразделения, которые делали что-то хорошее. Даже внутри Федеральной службы безопасности я знал, довольно большое количество оперативников, которые действительно, ну, в общем, занимались спасением жизни людей. Например, внутри ФСБ есть подразделение взрывотехников, которые в буквальном смысле рискуют своей жизнью, разминируя взрывные устройства. И я знаю людей, которые погибли на этой работе. По крайней мере, был один очень хороший взрывотехник, Трофимов, который погиб в начале 2000-х, в Москве разминируя взрывное устройства, и, в общем, он действительно спасал жизнь людей. Есть, конечно, люди в других подразделениях, которые тоже непосредственно связаны с тем, что, в общем, предотвращают туристические угрозы. И не фейковые террористические угрозы, а настоящие теракты, которые могут и приводят к большому количеству человеческих жертв. Но все это, к сожалению, не меняет общей картины. А общая картина, она... К сожалению, такова, что эти спецслужбы Всего того, что никогда внятной стратегии их развития И их применения не было придумано Они живут по инерции А по инерции они живут, опираясь на свое прошлое Потому что где искать им примеры, как им себя вести Как себя позиционировать в отношении к обществу В отношении к, к правительству и Кремлю И они ищут эти примеры в своем прошлом а в нашем случае это советское прошлое, это прошлое Комитета государственной безопасности и прошлое сталинских спецслужб. Этот дух чекизма, как они сами это называют, он, в общем, никогда, по большому счету, никуда не пропадал. Поэтому он и определяет то, как сами себя рассматривают в целом сотрудники и не только Федеральной службы безопасности, но и других спецслужб, которые в свое время откололись от... Комитета государственной безопасности К сожалению, нельзя сказать, что Например, то ведомство, которое никогда не было Частью КГБ, а именно Военная разведка Что здесь ситуация намного лучше Скорее наоборот Военная разведка вообще не проходила Ни через какие-то реформ но ну, кроме короткой реформы министра Сердюкова, когда он просто понизил статус разведки и решил ее некоторых подразделений, но в целом никто никогда не занимался реформированием военной разведки, их внутренних процедур, их способы подготовки людей, набора, то, как и должны применяться силы, например, спецназначения, которые находились под кураторством военно-разведки. И все это привело к тому, что мы до сих пор, спустя 30 лет, живем в тени вот этого советского наследия.
1: Нужно ли от него избавляться? Ну, то есть, понятно, что нужно от него избавляться, а скорее даже какими конкретными способами? А, то есть, что нужно в первую очередь изменить, когда будет такая возможность? Тут можно даже начать вопрос с того, что а, во многом а, то, о чем вы рассказали, опирается в том числе на как бы благоволение разрешения Путина, и когда э, у России будет какой-то другой президент, что будут чувствовать и думать все вот эти люди, которые сейчас работают в спецслужбах? То есть там наверняка будет какой-то хаос, и что с ним делать с этим хаосом, что в нем нужно менять следующему руководству страны?
0: К сожалению, проблема может быть еще более сложной, чем нам кажется сейчас. Во-первых, не все зависит в данном случае от фигуры Владимира Путина, как бы нам не хотелось сделать его лично ответственным за все те вещи, которые происходят, в том числе и со спецслужбами. Например, меня всегда поражало, что в Российском уголовном кодексе за убийство, наказание ну, обычно дают за первое убийство 7 лет тюрьмы. За шпионаж, то есть преступление не против личности, а против государства сроки 15, 20 и более лет. Общество в целом с этим соглашается. И это поразительная история, когда общество считает, что преступления не против общества, не против личности, а против государства, они а, должны наказываться более жестоко, чем преступления против людей, против, против обычных граждан. Это в нас э, укоренилось еще со времен Советского Союза. И э, эта проблема э, общественного представления о том, э, что является важным, что является не столь важным, э, оно вот с нами так и пребывает. И я боюсь, что даже уход Владимира Путина не, не изменит эту ситуацию мгновенно. То есть нужно будет заниматься и думать что делать не только с сотрудниками спецслужб и самими спецслужбами как структурами и институцией, но и что делать с обществом, как общество воспринимает роль спецслужб. Посмотрите на опросы общественного мнения, даже таких независимых постеров, как Левада. В общем, видно, что репутация спецслужб очень высока среди государственных институтов. А, там, несравнимы, там не знаю, с, с врачами или учителями. А, и это тоже отражает то, как мы продолжаем воспринимать спецслужбы. Потому что они защищают государство. А, насколько я могу судить, это представление уходит в вглубь не просто Советского Союза, но еще и а, очень определенного периода времени. Понятно, что вся эта терминология придумывалась сразу после Октябрьской революции, но в общественном сознании мы все время связываем это с Великой Отечественной войной. Потому что, когда я вел беседы душеспасительные с большим количеством людей, спрашивая именно этот вопрос, о том, почему вы считаете, что наказание за шпионаж должно быть в разы выше, чем наказание за убийство, когда человека не вернешь, а в общем ущерб от шпионажа не очень понятен и не очень очевиден, мне всегда приводился один и тот же аргумент. Мне говорили, ну представь себе вот, там человек, там убийца убил одного человека, вот один человек погиб. А шпион может завести, не знаю, предать целую дивизию или армию, тысячи людей могут погибнуть. Но ведь мы же не на войне, по крайней мере, до 24 февраля мы же не были на войне. Предполагается, что мы придумываем правила для спецслужб и для общества для мирного времени. А получается, что россияне продолжают воспринимать Роль спецслужб и оценивать то, что они должны делать через призму военного времени. Даже несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась много десятилетий назад, и больших войн в истории России с того времени по большому счету не было. Тем не менее, именно так они к этому относятся. И также, естественно, к этому относятся сотрудники спецслужб, сами по себе, люди, которые там служат. Как менять их представление о мире, как менять их представление о том, как они должны работать и какова их роль в обществе, Честно говоря, я даже не очень понимаю, где здесь начинать. Одно могу сказать, что еще несколько лет назад э, мы много говорили с экспертами, стоит ли в случае демонтажа вот этой политической системы э, применять э, механизм люстрации, то есть полностью исключать возможность для нынешних сотрудников спецслужб служить в новых спецслужбах, или это должен быть какой-то более постепенный процесс. И всегда контраргументом, Против люстрации был аргумент, что, ну, посмотрите, что произошло в Ираке после 2003 года. Американцы запретили сотрудникам иракских спецслужб Саддама Хусейна, фактически объявили их незаконно, запретили им служить в армии и в полицейских и спецслужбистских структурах нового Ирака. И вот гражданская война. Это, безусловно, очень сильный аргумент и довольно сложно ему что-то противопоставить. Но я думаю, что сейчас, в условиях войны, можно уже сказать, что гражданская война в какой-то степени уже идет в российском обществе. То есть э, то, чего мы боялись, это уже происходит без всякой иллюстрации. Поэтому я думаю, что, наверное, без иллюстрации, без полного обновления спецслужб, без создания структур с абсолютного нуля, в этот раз нам не обойтись.
1: По поводу иллюстрации у нас как раз один из следующих вопросов о иллюстрации. И вы сказали вот об аргументе ее противников. А главный, ну не главный, наверное, один из аргументов сторонников – это то, что вот то, к чему мы сейчас пришли, происходит как раз потому, что в 90-е не была проведена иллюстрация. Но по поводу иллюстрации сразу возникает как раз вопрос даже не столько о гражданской войне, сколько о внутреннем сопротивлении вот этих сотрудников, которые там сейчас работают. Они наверняка не захотят покидать свои посты и к чему приведет вот это? Куда их девать?
0: Да, это очень серьезный вопрос, куда их девать, не создадут ли они какое-то вооруженное сопротивление? Но это вот мы говорим опять-таки о Возможности и о шансах начала такой крупномасштабной гражданской войны. Но, повторюсь, мне кажется, что проблема в том, что мы еще отстаем от, от реальности. Гражданская война, по большому счету, уже идет, потому что война с Украиной, это, для Украины это война за независимость. Но для очень многих россиян это гражданская война. Они видят ее как гражданский конфликт. И поэтому он видится им и как конфликт с Украиной, и с Западом, и с либеральными... А, либеральной частью общества внутри страны. Именно потому, что они рассматривают а, этот конфликт как уже начавшуюся гражданскую войну. Пусть она еще не выглядит так, как я надеюсь не будет выглядеть, так как это было там, в 1918 году, но по сути это уже гражданский конфликт. Способны ли будут люди, которые сейчас служат в ФСБ а, сформировать сами какие-то боевые структуры и, скажем так, начать полномасштабные боевые действия на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, или, я не знаю, создать какие-то серьезные террористические организации, которые будут угрожать э, обычным людям, не очень понятный вопрос, на самом деле. Точнее, это вопрос понятно, но непонятно, где ответ здесь. А есть некоторые вещи, которые все-таки внушают мне определенный оптимизм. А в частности, если посмотреть на эту историю с политологической точки зрения, то российские спецслужбы и армия Удивительным образом, очень плохо создавали горизонтальные структуры за весь период суще своего существования. Последний раз, когда военные, в общем-то, пытались устроить военный переворот собственными силами, без одобрения там, хотя бы части политического истеблишмента, это, наверное, восстание декабристов закончилось очень плохо. А, да, там был Корниловский мятеж, но закончился тоже крайне плохо, и опять-таки его, в общем, поощряли и в какой-то степени даже санкционировали. События советской истории здесь тоже не внушают большого оптимизма с точки зрения способности военных что-то там самостоятельно делать. Жуков, в конце концов, свергал Берия не по собственной воле, да, а потому что ему приказали члены полибюро, и было по этому поводу соответствующее решение. В 1991 году путь был организован не армией, а Комитетом государственной безопасности. И любопытно, что и этот путь провалился прежде всего потому, что сотрудники КГБ, рядовые сотрудники, не поддержали а, генералитет. То есть здесь мы наталкиваемся на очень интересную проблему, что российские вооруженные силы и спецслужбы не умеют создавать таких структур, как, например, спецслужбы Египта, Сирии или Турции. А, никогда таких больших тайных организаций внутри этих структур не было. Мы пытались недавно как раз проследить, какие вообще у нас были а, структуры, такие полеминитайные внутри армии, и это, в общем, были какие-то смехотворные примеры. Там Союз офицеров а, Терехова в 93 году, когда они пошли на штурм не того здания, их поймали еще до событий 93 -го года. А, движение Рохлина, которое кончилось тоже, ну, в общем, абсолютно ничем. Движение Квачкова. Я помню, как я сам был на одном из собраний Квачкова, который только-только освободился из тюрьмы после первого своего срока. И он пришел на собрание офицеров спецназа, где долго говорил о том, как нам нужно свергать режим. И удивительным образом слова его не были встречены большим энтузиазмом. И когда я спросил сидящих рядом со мной спецназовцев, а почему вы так, скажем так, спокойно относитесь к тому, что он говорит? Они мне просто сказали, послушай, ну если он не смог организовать ликвидацию Чубайса, а это как раз по нашему спецназовскому профилю, но ну почему мы должны верить тому, что он говорит о политической ситуации? То есть, по большому счету, получается, что опыта создания подпольных организаций в России нет. Поэтому шанс, что Эти все товарищи, когда останутся Без работы и без места, куда приходить Вдруг соберутся в каком-то Тайном месте и создадут новую Аль-Каиду Или какую то там Союз молодых офицеров В общем-то, мне кажется Он, конечно, существует Но, может быть, он не так Вели, как мы думаем
1: Если немножко подытожить то, что мы до сих пор сказали, то получается, что из того, что необходимо сделать, чтобы все стало лучше в работе российских спецслужб, мы упомянули, что нужно провести иллюстрацию, нужно прописать обязанности каждого ведомства и, может быть, сократить их количество. И получается, что еще нужно сделать, что-то мы упустили.
0: Мы должны передумать... Структуру, потому что та структура, которая существует сейчас, создавалась в советские времена под задачу защиты политического режима, а не под задачу сохранения жизни российских граждан, даже не под сбор разведывательной информации. Я помню, мы вели этот спор с большим количеством американских экспертов, когда пытались понять, чем отличаются структуры э, советской разведки и американской разведки. И выяснилось, что а, проблема заключается в том, что американская разведка создавалась под а, сбор разведывательной информации и под проведение диверсионных действий. Там было две задачи после Второй мировой войны. А советская разведка создавалась под охрану политического режима за пределами страны. Поэтому задача, например, охота на политических иммигрантов, всегда ставилась выше чем, например, сбор э, разведывательной информации о, я не знаю, там, о последних э, новинках в танкостроении европейских государств. И это оказало влияние на структуры и на менталитет людей, которые служат в, э, и служили в советской и российской разведке. Повторюсь, никаких реформ в военной разведке или в службе внешней разведки никогда не проводилось. И поэтому там, в общем-то, структуры-то те же самые, там подразделения чуть по-другому называются, но по большому счету они не сильно изменились. Так что структуры тоже нужно будет менять абсолютно точно, при этом нужно будет просто садиться и с карандашом долго-долго думать с большим количеством людей, под какие задачи эти новые структуры должны быть сформированы и как это должно в конце концов выглядеть.
1: А вот такие вещи, как, которые очень часто попадают в новости, мне кажется, что люди, которые читают, условно говоря, оппозиционные СМИ, они как раз чаще всего сталкиваются с спецслужбами именно в таком контексте. Это, например, дело Сети, это как бы нападение ФСБ на ученых, дела о шпионаже и дела вот за СМСки женщин, которые во время Грузинской войны отправили смски, что они видят военную технику и тоже им дали какие-то сроки. Вот это все, как сделать так, чтобы этого не происходило? Это происходит потому, что их слишком много, им нечем заняться или по какой-то другой причине? Я бы
0: сказал, есть причина практического свойства. Например, часто об этом забывают, но это, к сожалению, наша реальность. А после смерти Сталина аппарат проведение массовых репрессий, по большому счету, никто не, а, не менял. То есть это, собственно, единственная причина, почему в каждом российском регионе есть управление ФСБ. Никакой другой задачи, кроме как пропускать через себя большое количество людей, которые потом поедут в ГУЛАГ или будут расстреляны в подвале, не было. Но после смерти Сталина никто не задумывался над тем, чтобы что-то сделать с этим огромным региональным аппаратом спецслужб. В результате так они и прожили, и просуществовали до конца Советского Союза, и счастливо или несчастливы для всех нас, продолжают действовать и сейчас. И этим людям, которые там служат, не знаю, в управлении по Новосибирской области или управлении ФСБ по Саха-Якутии, им нужно чем-то заниматься и более того, в каждом из этих управлений есть вот эти самые линии. Линия контрразведки, линия борьбы с экстремизмом, линия борьбы с терроризмом. Даже если там нет никаких террористов, нет никаких экстремистов, то им приходится придумывать что-то, потому что им нужно отчитываться, что вот они что-то делают. Это первая причина практического свойства. Есть причины более концептуальные. И вот здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорил до того, что нужно будет перепридумывать задачи для спецслужб. Российские спецслужбы живут в тени двух травматических событий 20 века. Первое – это то, что была Великая Российская империя, у которой была самая мощная тайная полиция, то есть царская охрана. И потом почему-то маленькая группа незначительных революционеров смогли эту империю разрушить. Это огромная травма, потому что в таком вот виде, в котором я сейчас пересказываю историю русской революции, это выглядит абсолютно необъяснимо конечно, огромную роль в революции сыграла Первая мировая война, и ни одна империя распалась в результате Первой мировой войны, как минимум четыре, но все эти важные моменты, они в русской истории упускаются. То, как учат историю чекисты и их наследники, они учат ее именно так, что была могущественная Российская империя, у нее была царская охрана, и они развалились, потому что группа иммигрантов приехала в аплобированном вагоне, и при этом эти иммигранты были крайне незначительными, никому не нужными, но почему-то каким-то мистическим образом они смогли разрушить это великое государство самой серьезной и компетентной спецслужбой того времени. Это вводит их в абсолютный параноидальный транс. Из этого следуют далеко идущие выводы. Например, что русские иммигранты, даже если они выглядят сейчас крайне незначительными или смешными, как это кажется из Кремля, могут представлять стратегическую угрозу политическому режиму. Потому что кто их знает? Их опять в вагон посадят, они приедут в Москву или в, или в Питер. И вот опять все возьмет и развалится. Вот этот параноидальный подход к российской истории, к тому, что происходило в 1917 году, еще более, я бы сказал, усилился, когда чекисты сейчас на Лубянке начинают вспоминать про события 1991 года. Потому что опять то же самое. Великая Советская империя, Советский Союз. А вот он был такой прекрасный и чудесный, и все его боялись. В распоряжении советского государства была самая могущественная спецслужба того времени, Комитет госбезопасности. И как же так вышло, что за три дня эта великая могущественная спецслужба ничего не смогла сделать, и Советский Союз взял и распался. Нормальных объяснений внутри спецслужб этим событиям, в общем, они им не верят, не, не видят, и эта история абсолютно не отрефлексирована. Поэтому у них существует, ну, если совсем на таком базовом уровне говорить, паранойя, что любое самое незначительное событие может стать началом какой-то цепи событий, которое приведет к революции и к гражданской войне. То есть, ну, грубо говоря, это выглядит так, что сидит какой-нибудь оперативник и говорит, откуда я знаю? А вдруг вот этот вот активист, который вот вчера вышел на площадь, запустит революцию? Я же не знаю, что начало революцию тогда, в 91-м году и в 917 -м. Тоже может быть что-то очень маленькое, да? Я же не знаю, вот как мне судить, вот это вот вызовет революцию, а вот это не вызовет. Поэтому лучше все заровнять до абсолютного асфальта. Не позволяет никакой а, неавторизованной, несанкционированной гражданской активности. Потому что мы просто не знаем, что может стать началом новой а, революции, новой гражданской войны.
1: Вот этот ваш ответ подводит тогда к проблеме образования сотрудников спецслужб и к вопросу о том, кто сейчас становится ими, как их учат и как их надо учить, что нужно изменить в этой системе.
0: Да, тут, слава богу, решения могут быть чуть-чуть более простыми. Дело в том, что советские спецслужбы и российские отличались от спецслужб, например, там, Великобритании или Соединенных Штатов, в том, что советские и российские спецслужбы всегда тяготели к специализированным учебным заведениям. То есть в России есть Академия ФСБ, есть довольно много региональных институтов ФСБ от Новосибирска до Нижнего Новгорода, есть Академия Внешней Разведки, у Военной Разведки есть Военно-Дипломатическая Академия и так далее. И так далее, и так далее. У, например, таких репрессивных органов, как Следственный комитет или Министерство внутренних дел, тоже есть очень много профильных вузов, которые созданы только для того, чтобы готовить сотрудников именно этих вузов. Все это, конечно, нужно абсолютно точно разгонять, потому что то образование, которое они дают, мало того, что крайне некачественное потому что формально они выпускают даже юристов, но мы все прекрасно понимаем, что юристы из этих людей получаются не очень хорошие, но главное, что это получается такой, такая вещь в себе. Эти вузы в настоящее время используются в основном генералами и полковниками для того, чтобы обеспечить э, понятное будущее для своих детей. То есть вот им как-то несподручно посылать людей в высшую школу экономики, но они точно знают, что место в, э, в институте МВД или в Академии ФСБ они могут им обеспечить. И так воспроизводится абсолютно одна и та же модель офицеров этих спецслужб. И она абсолютно замкнутая. Это вещь в себе. Конечно, нужно будет эту историю точно совершенно разрушить. Новое поколение спецслужб нужно будет учить в нормальных гражданских вузах, а потом давать им просто оперативные курсы, как это на самом деле и делалось в конце 90-х годов. Например, у нас был очень удачный опыт, когда внутри ФСБ появились очень квалифицированные компетентные сотрудники. Был такой период в нашей недавней истории, в конце 90-х годов. Когда вдруг из-за терактов в Москве и в России довольно большое количество студентов технических вузов, юридических вузов, решили из патриотических соображений пойти в ФСБ. Они заканчивали обычные гражданские вузы И их просто послали на курсы переподготовки В Санкт-Петербург И они вернулись нормальными, компетентными офицерами И я знал, некоторых из этих ребят Они стали очень успешными офицерами а, Другое дело, что с, Буквально спустя 2-3 года Многих из них система переломала И они превратились в обычных Офицеров ФСБ, которые занимаются Всем тем же самым, чем занимаются другие Офицеры ФСБ, там, в том числе В подразделениях по борьбе с экстремизмом То есть с политической оппозицией и они точно так же сажают активистов и так далее но в данном случае я просто хотел сказать о том что существует пример в недавней российской истории когда выпускников гражданских вузов хороших гражданских вузов быстро подготовили на профильных курсах и они стали хорошими офицерами поэтому говорить о том что нет что вы откуда вы возьмете людей не будет профессионалов это абсолютно ерунда Профессионалу можно подготовить, как это не удивительно, по крайней мере, на начальном этапе довольно быстро. Ему нужно дать хорошее базовое гражданское образование, а потом ему нужно просто дать соответствующие курсы, и через несколько лет он будет очень компетентным мастером.
1: Что Россия может позаимствовать? В опыте других стран, в реформировании спецслужб и в целом в работе э, со спецслужбами? Есть ли какие-то вещи, которые можно взять откуда-то и перенести на российскую почву?
0: А, да, конечно, какие-то вещи можно взять. Например, мы в свое время очень много занимались сравнительным анализом парламентского контроля, который существует в разных странах. И по мнению очень многих юристов и экспертов в этой области, самым лучшим примером, ну, одним, их, одним из самых лучших примеров является Канада. Там прекрасно организован парламентский контроль, и, в общем-то, спецслужбы там находятся под контролем общества. Понятно, что критики сейчас скажут мне, что как вы можете сравнивать Россию с Канадой, и Канада не граничит с государствами, которые представляют для них террористическую угрозу, у них нет такого конфликта, как у нас был а, в Чечне, и так далее, и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что последние несколько лет научили нас и показали, что травматический опыт, который пережила Россия в 90-е и начале 2000-х на Северном Кавказе, на самом деле, с точки зрения менталитета спецслужб, играет намного менее важную роль, чем их советское наследство. И это стало видно по событиям в Беларуси. Мы, например, мы, я, я имею в виду многих журналистов и экспертов, думали, что спецслужбы становятся жестокими и начинают использовать пытки в тот момент, когда они сталкиваются с террористической угрозой, и им нужно очень быстро там, грубо говоря, выбивать информацию о готовящемся теракте, и поэтому они не стесняются в методах, ну, а потом переносят эти методы на собственно, на людей, которые не имеют ничего общего с терроризмом, ну, просто они уж так привыкли, да, там, выбить показания проще, чем а, нормально работать. Но на примере белорусского КГБ, мы видим, что абсолютно... И совершенно не обязательно а, пройти через а, локальный конфликт для того, чтобы использовать пытки. Комитет государственной безопасности Беларуси ни в какой Чечне не воевал, никакой травмы у них, а, терактов нет, а, ничего такого. Да? Тем не менее, мы знаем, что они вели себя и вели ведут себя крайне жестоко а, к задержанным и арестованным. И единственное объяснение этому – это то, что вот это советское наследие, когда оно совсем не сдерживается руководителями государства, она вот принимает вот такие уродливые формы. Поэтому э, мне кажется, что в данном случае такие государства, как Канада, где очень много думали над тем, как организовать общественный контроль, а с этого, собственно, и начинается нормальная спецслужба. Потому что сама по себе спецслужба, как бы мы ее не придумывали, она не будет ну, по определению хорошей только потому, что мы ее придумали хорошей. Она будет э, профессиональной... И не жестокой, только если она будет постоянно взаимодействовать с обществом и периодически получать по мозгам за те вещи, которые они будут делать и делать неправильно и незаконно. Да, то есть только в взаимодействии под давлением общества спецслужбы могут оставаться в более-менее нормальном состоянии. Потому что мы не живем в идеальном мире, повторюсь, где можно что-то сделать, оставить так, и оно вот всегда будет хорошим. И общественный контроль для этого ну, просто крайне необходим. А понятно, что общественный контроль, то есть когда будет контроль со стороны парламента, то у парламента будет интерес, в, например, в независимых журналистах. Это было даже в нашей российской истории. Я прекрасно помню, что после событий в Беслане в 2004 году была организована парламентская комиссия по расследованию событий в Российской Госдуме. И уж казалось бы, это уже было очень, прямо скажем, беззубый парламент, и комиссию эту контролировали люди из Единой России. Тем не менее, я помню, что а, генерал Дятлинка, бывший офицер ФСБ, который в тот момент уже был в этой комиссии от Единой России, тем не менее, даже генерал ФСБ и даже член Единой России, но потому что он находился в комиссии Госдумы по расследованию теракта, а, вызывал, например, меня давать показания, по, потому что я был в Беслане, по тому, что там происходило. То есть мы видим, что даже в такой ситуации, когда появляется задача осуществления парламентского контроля, даже у бывших генералов исправящей партии. Появляется необходимость в независимых журналистах. А уж в нормальной России, где будет все-таки, надеюсь, конкурентно политическая среда, это тем более будет как-то развиваться. И я думаю, что довольно быстро мы получим более-менее здоровую систему взаимоотношений между обществом и спецслужбами.
1: А общественный контроль, если вот чуть более конкретно, то вы уже сказали, что правительственные комиссии, а еще что для этого?
0: Нет-нет, парламентские. Не правительственные, а именно парламентские комиссии.
1: Да, парламентские.
0: Правительственные комиссии не имеют никакой значение, потому что это одна и та же история, и они не будут заинтересованы абсолютно никак в том, чтобы что-то менять в спецслужбах. Нет, речь идет о парламенте. Причем парламент должен в том числе нести ответственность, нормальную ответственность за распределение бюджетных средств на спецслужбы. И тогда, так же, как в Канаде, так же, как в Соединенных Штатах и в Европе, в некоторых государствах, по крайней мере, можно будет через рубль, да, через давление, что мы а, имеем возможность урезать или увеличить ваш бюджет, можно будет заставить спецслужбы отчитываться сначала перед комитетом по безопасности, а потом уже и перед обществом за то, что они вообще делают, в том числе и с Это
1: должен быть какой-то постоянный орган? Или, может быть, нужны еще какие-то общественные наблюдательные комиссии, вот как сейчас есть в системе в ВСИН? Абсолютно верно. Может быть, каких-то людей еще нужно просто из общества звать, чтобы они смотрели, как все это работает?
0: Да, я совершенно согласен. Это должна быть многоуровневая система, потому что, ну, грубо говоря, одна Государственная Дума с одним комитетом по безопасности не в состоянии проконтролировать все, что происходит в России, потому что Россия просто слишком большая страна. И как понять, что и чем там занимается управление по Хабаровскому краю из Москвы? понятно, что общественные комиссии на местах должны будут существовать и должны иметь доступ собственно к сотрудникам спецслужб. Причем все это можно сделать так, что не будет нарушаться секретность. Абсолютная ерунда, когда говорят, что нельзя допускать парламентариев к спецслужбам, потому что будут утечки. Я помню самый невероятный аргумент, который я по этому поводу слышал от тогдашнего председателя Комитета по безопасности Госдумы Владимира Васильева, бывшего замминистра МВД, который сказал, что мы не можем организовать парламентский контроль над спецслужбами в России, потому что в Государственную Думу избралось очень много уголовников. А кто их знает? А вдруг они расскажут какие-нибудь секреты? Но не надо выбирать уголовников в парламент, да, в Единую Россию брать их, и не будет проблемы».
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.